0: Bienvenidos a La Magia de Atreverte, yo soy Bea, y en el episodio de hoy me acompaña Tania Hope. Tania es una mujer excepcional y una firme creyente de que más que la meta, lo importante en la vida es el camino. Por eso cuando su hijo de ese entonces 8 años le pidió ir a conocer a los pingüinos a la Patagonia, ella no dudó en tomar ese deseo como una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento tanto para ella como para su pequeño Toto. Tres años de planeación les tomó ese viaje de 480 días en bicicleta, donde vivieron de todo. Momentos maravillosos, pero también momentos muy duros donde tuvieron que sacar fuerzas que pensaron que ya no tenían para lograr su objetivo. Si quieres saber cómo Tania y Toti lograron esta increíble hazaña y todo lo que esta experiencia los cambió, quédate porque estoy segura que su historia te emocionará y te hará creer que aún los sueños más locos son posibles si pones tu corazón en ellos. Es hora de calentar ese cafecito porque sin más preámbulos, yo los dejo con Tania Hope y su increíble viaje al fin del mundo. Comenzamos. Hola, Tania. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo y aceptar haber venido a contarnos tu historia.
1: Muchas gracias a ti, Bea.
0: Yo creo que si a la mayoría de las mamás promedio, al, nuestro hijo nos dice, Ay, me gustaría ir a conocer los pingüinos, quiero ver animales. Pues ya te sientes muy buena mamá si lees libros con ellos, los llevas al acuario, ves documentales. Pero tú evidentemente no eres una mamá convencional y te dijiste, vamos a ir a conocerlos en persona. ¿Qué fue tu motivación para llegar a literalmente llevarte a tu hijo hasta el fin del mundo y además en una bicicleta?
1: Bueno, todo empezó porque sí, efectivamente mi hijo este, tenía esta ilusión de conocer a los pingüinos, pero nosotros no somos tanto de zoológicos, como que nos gusta ver la naturaleza pues, en su hábitat, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues entonces él empezó a investigar dónde habían pingüinos, demás, bueno, se dio cuenta que en varias partes, pero que en la Patagonia había, pues había una, una isla, ¿vale? De pingüinos. Uh -huh. Entonces me decía que si lo llevaba y, y claro, se juntaron varias cosas. Sobre todo era que yo soy madre soltera, así que necesitaba, bueno, trabajaba muchísimo uh -huh. y sentía que cada vez mi hijo estaba más y más solo, ¿sabes? Uh -huh. Estamos él y yo solos en un departamento muy pequeñito, y lo veía cada vez como más aislado, porque claro, yo no lo podía sacar a jugar, ni, ni se veía con sus amiguitos, ni demás. O sea, me di cuenta que era como una realidad que estaban viviendo los chicos de su generación.
0: Uh -huh. Todos ¿Sí?
1: metidos en los videojuegos o en el teléfono. Uh -huh. ¿De me... cuántos
0: años tenía este, tu hijo? Toti, le dices. Ay, uh
1: -huh. Toti. Ajá. Uh -huh. eh, en ese momento tenía como ocho años. Uh
0: -huh.
1: Vale, era muy pequeño como para salir de solito a la calle. Uh -huh. y, y bueno, pues lo veía cada vez más metido en el celular, porque no tenemos tele, pero sí me agarraba el teléfono mientras yo trabajaba. Yo soy tatuadora, entonces tatuaba en casa para estarlo vigilando uh -huh. y él agarraba mi teléfono y se ponía a ver videos. Sobre todo veía videos de youtubers que viajaban.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces
1: por eso le entró como esta cosquilla de salir y ver, ¿no? O sea, él quería conocer. Uh -huh. eh, te digo, fue como que se juntó todo, ¿no? Era como estas ganas mías de mostrarle el mundo, ¿no? O sea, porque yo viví pues con mis hermanos y en un lugar donde podía salir a la calle a jugar hasta uh -huh. muy tarde. Uh -huh. Y él, no. Yo, yo decía, ¡ay, pobre niño. Y le decía, ¿por qué no bajas a, a andar en bici? Y él, no, es que me aburro solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empieza con lo de los pingüinos y descubre que hay en la Patagonia, justo en ese momento unos amigos hacen un viaje en bicicleta desde México hasta Argentina mm. y yo dije cómo o sea cómo se pueden cruzar fronteras en bici no uh -huh. pues claro todo ese año que se tardaron en llegar ellos a, hasta la, a su destino pues yo los fui siguiendo uh -huh. y wow o sea todo lo que posteaban yo decía yo quiero enseñarle eso a mi hijo entonces uh -huh. le dije oye tati qué onda lo hacemos en bicicleta uh
0: -huh. y me
1: dijo va porque claro los dos nos gusta la bici desde que él nació Pura bici, a uh -huh. todos lados, es nuestro medio de transporte, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Pero, pero había sido lejos o ahí como dentro no, de la ciudad? No, 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 por la ciudad, o sea, okay. solo por uh -huh. la ciudad. Uh -huh. Entonces era algo que nos unía, ¿no? Los domingos que cierran las calles en la ciudad, nos íbamos a dar uh -huh. la vuelta, era como nuestra actividad, ¿no? Uh -huh. Ya lo llevaba a la escuela en bici, lo llevaba al dentista, lo llevaba todo en bicicleta siempre. Uh -huh. Entonces era algo que nos unía y que nos gustaba. Entonces, cuando hacen esto los chicos, le digo, Toti, hagámoslo así. O sea, mira todo lo que podemos conocer, porque no es solo llegar y ver pingüinos y regrésate, sino vamos a conocer toda Latinoamérica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y mi hijo dijo, va, órale. Entonces, yo tenía que esperarme un poquito, sobre todo porque mi idea era que él pedaleara. Hay muchas, muchas familias que viajan con niños en bicicleta, ¿vale? Uh -huh. Pero la mayoría los arrastran, o tienen estas bicis tipo tándem, o uh -huh. traen cochecitos como remolque. Y uh -huh. ahí llevan a los niños, ¿no? Pero muy poquitos viajan los niños pedaleando y cargando su propio peso. Y esa uh -huh. era mi idea, ¿no? Un poquito también era como una iniciación a la vida, pues no adulta porque todavía le faltaba, ¿no? Pero era como cerrar su niñez con algo que lo iba a preparar para la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí fueron muchas cosas, ¿no? Digo, aparte personalmente también era importante este viaje para mí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues así nos fuimos a la superaventura sin saber muchas cosas porque realmente nunca habíamos acampado, nunca habíamos hecho viajes así, ¿no? Nuestro uh -huh. pedaleo, te digo, era dar la vuelta a, a la ciudad, uh -huh. pero nunca habíamos salido ni habíamos pedaleado
0: tantos kilómetros y menos con peso, ¿no? Entonces fue uh -huh. realmente una aventura. Sí. el día uno. No, bueno, total, yo hablé hace poquito con Bea de Verde por Dentro, que vive en una furgoneta, y eso ya se me hacía así como súper impresionante, pero haberlo hecho en bici se me hace todavía más, porque es con tu propia fuerza física, bueno, y mental, me imagino que la parte mental juega un papel importante. Oye, Tania, ¿y cuáles fueron los preparativos para hacer el viaje? O sea, ¿se prepararon físicamente, también eh, las cuestiones de logística? Me imagino que tomó un montón de tiempo hacer eso.
1: Bueno, sí, más o menos tardamos tres años en, en salir, ¿no? Yo quería que Toti terminara la primaria, sí. al menos, o sea, en el cambio a la secundaria, para que tuviera 12 años y tuviera, pues, más fuerza, ¿no? Para realizar el viaje. Sí. En ese inter, pues, me puse en contacto con médicos del deporte porque me preocupaba un poco que justo en su desarrollo pudiera afectarle este esfuerzo, ¿no? Porque eran mm. muchísimos kilómetros. Yo había calculado que nos tardaríamos dos años, uh -huh. ¿vale? Entonces... Lo que más me preocupaba es que él estuviera bien. Habl hablé con nutriólogos, eh, no hicimos mucho entrenamiento físico, o sea, seguíamos haciendo los domingos nuestro viaje, nuestra vuelta por la ciudad. Uh -huh. Hicimos un viaje nada más largo antes de salir, porque quería yo saber cómo rayos se hacía, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. aquí, hay, aquí en la ciudad hay un grupo de cicloviajeros, que somos los que viajamos en bicicleta, que organizaban viajes, salidas. Entonces, cuando los conocí, nos invitaron pues para probar y nos fuimos con ellos, fueron, no sé, creo que 120 kilómetros, oh, tardamos 10 yes. horas, quería morir y llevaba nada de peso, solo mi tienda de campaña y los dos hey. sleeping, era todo y me moría, te lo juro y, y bueno, cuando llegamos por fin al lugar que íbamos a Tepoztlán,
0: okay. cuando
1: llegamos a Tepos este... Le digo a Toti, oye, ¿crees que aguantemos? Y me dice, sí, obvio, obvio. Y le digo, bueno, si en realidad, pues nosotros no vamos a ir con un grupo experto. Nosotros vamos a ir solos y uh -huh. nos, cuando nos cansemos, ahí paramos. O sea, no... Ah, claro, con ellos sí.
0: tienes que llevarles el paso, ¿no?
1: Claro, uh -huh. sí. Entonces fue, fue duro, fue duro, uh -huh. pero también nos sirvió como para darnos cuenta cómo hacían, cómo resolvían, se agarraban autopistas, se agarraban carreteras secundarias y demás, un poco para vivir, ¿no? Uh -huh. Experiencia. Por ejemplo, a mí no me gustó pedalear por, por autopista, era horrible, ¿sabes? Los coches pasan uh -huh. súper rápido, uh -huh. mucho camión, tráiler... Y yo, histérica.
0: Y, y porque Así. luego no hay tanta cultura vial, ¿no? De ya. los automovilistas de dejar el espacio, de tratar de cuidarte, cambiarse de carril. Correcto, correcto. Ah. No, y sobre todo la velocidad. Y bueno, pues,
1: aunque yo iba siempre atrás de mi hijo, pero uh -huh. pues nunca sabes qué puede pasar, ¿no? O sea, puede un auto salirse de la carretera y te lleva, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tomamos la decisión de agarrar Carreteras secundarias donde hay menos autos o donde está más mala la carretera para que los coches vayan un poquito más despacio y bueno.
0: Ah, claro. te protejas. No se me había ocurrido eso. Y no sé si también, así como los que hacen que viajan en furgoneta, hay como redes, no sé si apps o grupos en donde te van como dando tips de dónde, dónde dormir, dónde descansar o este lugar es peligroso. Todo eso contactaste antes de salir.
1: Eh, sí, justamente, bueno, es que pasó una desgracia unos meses antes de que yo saliera uh -huh. eh, mataron a dos personas, a dos cicloviajeros un alemán y a un polaco en Chiapas
0: Ay, ¿vale? a raíz de
1: eso eh, se armó una red que se llama red de apoyo cicloviajero uh -huh. entonces toda la gente que viaja en bici, porque uno cree que es el único loco que viaja en bici, no, 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 hay muchísima gente que viaja en bicicleta, uh -huh. entonces se armó una red súper bonita, entonces hay un whatsapp y ellos te van monitoreando, o sea, tú, le, tú les dices, yo voy a ir de aquí a Guatemala, ¿no? Uh -huh. Y voy a tomar esta ruta, entonces ellos cada semana te marcan para ver si estás, o sea, para saber dónde estás, uh -huh. y entonces si no te localizan en esa semana, entonces empiezan tu búsqueda, ¿no? Uh -huh. Digo, soy sí un poco extremo, pero la verdad es que nos daba, a mí me daba... Me daba muchísima paz saber que nos estaban cuidando, ¿sabes? Que había. Uh -huh. Y además de eso, pues tú escribías en el chat y decías, oigan, mañana llego a tal ciudad, hay alguien que nos pueda recibir. Y la verdad es que había muchísima gente recibiendo. Entonces, eso también se hizo muy bonito. Y nos uh -huh. facilitó, porque sobre todo el inicio, yo tenía mucho miedo de acampar sola. Claro, ¿sabes? Sí. Uh -huh. no, aparte de que no, ni siquiera sabía armar la tienda de campaña, o sea, fue todo un rollo que lo fui aprendiendo en el camino, uh -huh. este, pero sobre todo eso me daba miedo. Las pocas veces que acampamos aquí en México, no dormía, o sea, toda la noche me la pasaba alerta, ¿no? Ya un ruido y ya pensaba que nos iban a robar las bicicletas, ¿sabes? Como uh -huh. esas cosas. Entonces, uh -huh. sí nos facilitó muchísimo que en varias ciudades o varios puntos había gente que nos recibiera.
0: ¿acampaban en, así como al lado de la carretera, en tierra de nadie, no. o cómo, cómo haces eso?
1: Eh, dependía mucho el lugar, o sea, uh -huh. por ejemplo, si llegábamos a una ciudad, pues nos alojábamos, buscábamos bomberos, iglesias, Cruz Roja, escuelas, ¿vale? Uh -huh. Esos cuatro lugares uh -huh. eh, generalmente te apoyan, te dan uh -huh. un espacio en su estacionamiento o algo que está cerrado y que sabes que puedes descansar. ¿Vale? Uh -huh, uh -huh. También hay aplicaciones, dos, hay dos aplicaciones, que es Warm Shower y Coach Surfing. Oh, Las uh -huh. dos también reciben gente. Entonces, bueno, con todo lo que tenía, toda la información, más amigos, que también tenía muchos amigos en varios lados, uh -huh. pues fui armando la red y la verdad es que el, acamp, prácticamente acampamos más ya en el sur de Chile, que ya era casi al terminar, ¿no? uh -huh. porque es una zona muy despoblada y entonces ahí sí. Podías acampar. No, nunca acampábamos cerca de la carretera por dos razones. Una, porque pues, te expones a que un coche pueda salirse y te pueda atropellar. Y la otra, pues porque estás muy visible y entonces pues alguien se para en el auto y te puede robar o yo qué sé. Entonces uh -huh. siempre nos metíamos un poquito al interior, atrás de unos arbolitos o buscábamos generalmente algún río o algo para tener agua, para lavar los dientes, las ollas y demás. Uh -huh. Este, pero sí, generalmente dormíamos en eso con bomberos. Bomberos mm. era lo que más.
0: Oye, yo creo que sí. es otra cosa que aprendió también mucho eh, Toti, y bueno, tú comprobaste, ¿no? La generosidad y la bondad de la gente que se solidariza contigo y que dice si sí, hay un montón de gente buena, en las noticias vemos normalmente solo lo malo. Y entonces sí te crea okay. mucha paranoia. Pero cuando sales al mundo, en realidad te das cuenta que hay mucha gente buena. Yo creo que eso fue bien importante de las cosas que seguro entre muchas que aprendió Toti, ¿no?
1: Sí, yo creo que fue de, de hecho lo más importante. O sea, este viaje no hubiera sido posible sin toda la gente que nos ayudó. Uh -huh. O sea, porque, mira, nosotros salimos con mil dólares de ahorro. Fue todo lo que pude ahorrar. Entonces uh -huh. no llevaba casi nada de dinero. Eh, llevaba mi material de tatuaje para ir tatuando y generando pues dinero del lugar, uh -huh. este sí tuve trabajo, la verdad pero la mayoría fue ayuda de la gente
0: entonces, es que te ofrecían comida
1: todo. sí, te ofre todo, o sea nos paraban a veces en la carretera para darnos agua para invitarnos a comer, uh -huh. para invitarnos a sus casas a dormir uh -huh. este, no, la verdad que maravilloso, maravilloso. Uh -huh. y sí, siempre decimos la gente es Increíble, o sea, ¿por qué siempre tenemos estos miedos, ¿no? El viajar como que te muestra que las noticias están equivocadas porque hay muchísima gente maravillosa, maravillosa. Uh -huh. Y luego la gente que tiene menos era la que más nos daba. Uh -huh. O sea, impresionante, lugares en Perú, perdidos en la montaña, que había cuatro casitas y se desvivían por ir al río, traernos agua, cocinarnos, ¿sabes? Uh -huh. Gente que no uh -huh. tenía ni luz ni... Piso de nada, o sea, era tierra, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: imagínate lo que significa eso para un niño de 12 años, o sea, uh
0: -huh.
1: era un shock, ¿no? Darse cuenta de que no necesitas nada, ¿no? Para poder ayudar, o sea... Es de corazón, ¿no?
0: Exacto, porque luego pensamos así de, ay, cuando sea millonario, cuando tenga dinero, cuando. La verdad es que no, con lo que tienes ahorita, todos podemos hacer algo por los demás. Hasta ofrecerles, quédate a dormir en mi cama, que me imagino que súper agradecían dormir eh, más o sí, menos suavecito en un colchón. ¿no? Exacto. Sí, no. Incluso una
1: sonrisa, ¿eh? O sea, todo eso que nos tocaran, el, la bocina, ¿no? El, el mm, claxon. Algo o sea, de ánimo, sí. Eso... Sí, todo eso funcionaba muchísimo, eran muchos ánimos para nosotros.
0: Uy, hasta estoy sintiendo carne de gallina en lo que cuentes. Oye, casi, ¿les tomó entonces tú planeabas dos años? Pero les tomó más o menos como año y medio. Exacto, lo que pasa es que la idea era regresar en bici,
1: pero ya nos paró la
0: pandemia. Ah, oh, sí, sí es cierto. ¿Y cómo, cómo era un día normal? Bueno, me imagino que todos los días eran diferentes, pero más o menos un día normal para ustedes, ¿cómo era durante el, durante el viaje?
1: Era nos levantábamos tipo 7 de la mañana, en ese, bueno, levantábamos la tienda de campaña, guardábamos todo, hacíamos el desayuno, lavábamos, uh -huh. montábamos las bicicletas y arrancábamos tipo ocho, ocho y media, más o menos. Uh -huh. Pedaleábamos hasta las 2 de la tarde, que hacíamos una pausa para comer un sándwich, nada más. O sea, la idea era tener algo en la panza, pero no mucho que nos hiciera sentir después malestar, ¿sabes? Porque pedalear con el estómago lleno era horrible entonces de ahí comíamos te digo uno o dos sándwiches y continuamos hasta las cinco de la tarde que era cuando ya estábamos, teníamos que buscar un lugar donde dormir mm -hmm. porque claro se metía el sol o sea nosotros teníamos que llegar como no sabíamos nunca dónde íbamos a llegar ni qué nos íbamos a encontrar ni nada entonces mm -hmm. teníamos que tener un margen para que antes de que oscureciera nosotros ya tuviéramos un punto montar tienda de campaña y la... entonces mm -hmm. ya cuando estaba metiéndose el sol ahí ya cenábamos bien no cenábamos bien o sea contundente, una pasta o un arroz, algo que nos llenara, uh -huh. mucho carbohidrato. La verdad es que la dieta la llevé súper mal, yo soy vegetariana, uh -huh. así que me costó muchísimo trabajo como que lograr algo que me diera la suficiente fuerza y energía, uh -huh. este, o sea, me estaba demandando muchísimo, ¿sabes? Entonces no tenía el presupuesto para comprar muchas cosas, ni tampoco eh, los utensilios, ¿no? Porque llevaba solo una olla, entonces no uh -huh. podía como hacer grandes guisos, ¿no? Además sí. de que había comprado una estufa de gasolina y me daba terror prenderla, entonces decidimos buscar leñitas y cocinar con leña, entonces todo quedaba asqueroso, todo se me quemaba, Pero fue bastante caótico el tema de la comida, por eso muchas veces agradecíamos cuando alguna persona nos invitaba a comer o nos regalaba fruta o comida en el camino, ¿no? porque era así como, ay, qué rico comer algo rico, digo, comimos un año y medio arroz. O sea, bueno, Oye, ¿y ahora también? ya no puedes
0: ver el arroz? No,
1: bueno, ya empiezo, porque ya lo preparo mejor, Ajá. pero en ese momento, híjole, estaba yo saturada, sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, hoy bueno. algo muy simpático que dijiste, que de vegetariana te convertiste a vegetarina. ¿no? Exacto, totalmente, así fue, mucha Oye, ¿y harina. ¿Y qué, ¿Y qué llevabas, ahora que mencionaste lo de que llevabas solo una olla, ¿qué más llevabas de, de cargamento en las bicicletas? Ajá.
1: Mira, yo llevaba 60 kilos, era demasiado, la verdad, era como uh -huh. llevar una persona más. Uh -huh. eh, llevaba la ropa, pero llevábamos ropa de calor, de frío, de lluvia, ¿sabes? Y entonces uh -huh. pues pesaba, llevaba botas, llevaba tenis. La verdad es que, te digo, como no sabía yo mucho, uh -huh. eh, pues todo fue como... Prueba y error, ¿no? Yo salí con un montón de cosas. Llevaba seis kilos con todo mi material de tatuaje. Y uh -huh. lo demás era, te digo, entre ropa, zapatos, herramienta de la bicicleta, estufa, olla, comida uh -huh. y todo lo de dormir en la tienda de campaña, el sleeping y demás. Uh -huh. Y Toti llevaba su ropa, eh, malabares que le gustaba hacer y poco más.
0: Oye, ¿y ya lo que, por ejemplo, la estufa de gas que no prendías, eh, que decidiste dejarla y te ibas deshaciendo no, 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 de cosas que llevé, no?
1: La llevé hasta el final. Bueno, para, bueno, algo muy gracioso es que llevaba un martillo. ¿Un martillo? Cosas que llevaba en la bicicleta, un martillo. Porque un amigo me dijo que me, me iba a ser útil para clavar la tienda de campaña. O sea, oh. habiendo miles de piedras, yo cargué el martillo hasta Veracruz. O sea, imagínate, ¿no?
0: Ahí dijiste, Super no, ma, este no tiene
1: sentido. Exacto, ahí dije, no, o sea, dejó eso y dejé varias cosas, fui dejando en el camino muchas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. uno se va dando cuenta que menos es más, o sea, uh -huh. entre menos lleves, más disfrutas, más lejos llegas, menos te cansas, ¿no? Entonces... Sí, uno se da cuenta que no necesitas nada para vivir realmente.
0: Exacto, era casi una metáfora de la vida, ¿no? O sea, literalmente quitarte de cargas, ¿no? Oye, y que además de buscar los puntos de dónde dormir y eso, ¿qué otras medidas de seguridad tomabas?
1: Mira, era, para mí fue bien importante porque, claro, mi hijo era muy pequeñito, entonces tenía yo que hablar de temas de seguridad porque nunca, está, o sea, no estábamos exentos a que pasara algo, ¿no? Un accidente o demás, entonces, tomamos, bueno, no era como clase de primeros auxilios, pero eh, Toti aprendió un poco a cargarme, uh -huh. para llevarme a algún sitio, la verdad es que sí. qué bueno que nunca pasó nada, porque... Hubiera estado muy duro, pero sí hablamos de que si me atropellaban, él qué tenía que hacer, él sabía dónde estaban los documentos, tenía que hablar a su abuela, agarrar el dinero, etcétera, ¿no? Uh -huh. No, bendito sea el señor que nunca nos pasó absolutamente nada, pero yo sí era una histérica de Toti, más a la derecha, ¿no? Como protegiéndolo de que no ningún auto le
0: hiciera nada, ¿no? Además de que tú llevabas la carga física más importante, también llevabas la responsabilidad de tu vida y de la de tu hijo. Entonces me imagino que eso sí te pesaba mucho.
1: Sí, para mí sí fue complicado, ¿no? Porque claro, era una la idea era cumplirle un sueño, no era arriesgarnos y yo sí quería regresar, ¿no? O sea, esa era la idea, ¿no? Ir y volver con bien, ¿no? Vivir la experiencia, crecer y demás, ¿no? Mostrarle el mundo a mi hijo. Uh -huh. Pero claro, sí nos estábamos jugando muchas cosas, sobre todo pues cuando íbamos en carreteras, ¿no? Más transitadas, pero generalmente íbamos por las montañas donde no pasaba nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, eh, fue como saliendo de México ya cambió. Digo, hubieron ciudades, o sea, países donde sí estuvo como rudo el tema de la manejada, ¿no? Guatemala, Perú, Bolivia, uh -huh. Uf, fue muy estresante. Muy estresante, pero bueno, siempre buscábamos la alternativa
0: más rural para protegernos. Uh -huh. Oye, ¿y de todo lo que viviste, eh, ¿cuáles fueron tus momentos favoritos del viaje y los más difíciles?
1: Bueno, es que para mí el más favorito uh -huh. es el más difícil, ¿vale? Uh -huh. eh, estábamos en el norte de Chile, íbamos a entrar a un parque nacional, donde yo me, me había recomendado mucho esa ruta porque era una ruta muy aislada, donde veías mucha naturaleza, donde veías flamingos, uh -huh. este, se llamaba el Parque Nacional de las Vicuñas, ¿vale? Uh -huh. Entonces decían que era un paraíso, entonces yo dije yo quiero ir ahí, o sea, teníamos que ir a todo, todo lo que nos gustaba, ¿no? Uh -huh. eh, eran 200 kilómetros más o menos lo que íbamos a estar metidos en ese parque que estábamos incomunicados, ¿vale? Uh -huh. Entonces nos preparamos, compré la comida, calculé que en unos seis días lo atravesaríamos sin problema, compré comida y agua para ese tramo, uh -huh. pero pues no contaba con que el segundo día me iba a poner mal, muy mal. Uh -huh. Me empezó, o sea, empezamos a caminar, ¿vale? Siguiendo, Nosotros llevábamos en el teléfono unos mapas, entonces el mapa marcaba una carretera que daba una vuelta, pero también había un camino que cortaba. Entonces uh -huh. dijimos, bueno, pues vamos por el camino que corta, total. Entonces empezamos a caminar un día entero, muy difícil, mucha arena, empujar mucho, no podíamos pedalear porque era muy difícil el terreno y de pronto uh -huh. desapareció el camino, no había camino más. Uh -huh. Entonces yo volteaba a todos lados y no se veía nada, o sea, era montaña, montaña, montaña sin caminos.
0: Ni nadie, me imagino.
1: Entonces me empecé a sentir mal, eh, mal, empecé a temblar, a temblar, a temblar y no sabía qué me pasaba. Total, que decidí quedarme, quedarnos esa noche ahí en ese punto, porque de verdad, fiebre, mal, o sea, mal, no sé qué me estaba pasando. Bueno, al otro día, a la mañana, me despierto, me siento mejor y cuando empiezo a montar la, la bicicleta, otra vez empiezo a temblar. Pero un temblor raro, o sea, en la vida había sentido eso, no, no hacía frío, no era de frío, era como... Uh -huh. Después supe que era como un ataque de ansiedad, ¿vale? Porque, claro, uh -huh. yo me sentía perdida y teníamos que regresar todo lo que habíamos caminado, que había uh -huh. sido durísimo, unas subidas, que te mueres, ¿no? Y dije, uh -huh. oh, por Dios. Uh -huh. Bueno, total, que salimos de ese lugar y empiezo a sentirme mal, me dio como una infección urinaria oh no, mal, fiebre uh -huh. y malestar mucho malestar, pasó de pronto una patrulla de estos como de parques Ajá. y le pregunté que dónde podría conseguir una farmacia, se rió de mí obviamente ¿no? entonces me dijo pues para llegar pues tienes que llegar hasta Bolivia, o sea son unos cinco días ¡ay Dios! yo no, o sea no lo voy a lograr ¿no? entonces me dijo mira si quieres si caminas unos cuantos kilómetros más Uh -huh. vas a encontrarte una casita y ahí hay una chica que te puede ayudar, pregúntale. Entonces yo me voy hacia esa casa y entonces eh, le digo a la chica, oye, me siento súper mal, me duele el orinar, me duele la espalda, bla, bla, bla. Entonces me dice, mira, ¿sabes que Esto es súper común porque hace mucho frío, te has enfriado los riñones uh -huh. y entonces este, te voy a dar un té y unos baños de asiento y vas a ver que te vas a sentir mejor. Uh -huh. Bueno, pues eso, me dio el tecito, me hice el baño de asiento, me metí a la cama y al otro día como si nada, o sea, sí. me había quitado todo,
0: wow. yo estaba
1: maravillada, o sea, dije, no inventes, o sea, hasta anoté la hierba porque dije, guau, wow, o sea, esto
0: <risa> tu salvadora.
1: Uh -huh. Sí, no, imagínate, porque claro, yo pensaba, a ver, seis días sintiéndome mal, me, o sea, me, si me pongo peor, ¿qué va a pasar,
0: no? Uh -huh. Y ahí Toti, ¿tenía que ir solo a buscar ayuda a quién sabe dónde? No,
1: no, no, o sea, no, no me cuadraba. Y uh -huh. regresar a Bolivia era decir, o sea, no, no quiero regresar. O sea, y además era lo mismo, casi cinco días para Bolivia y seis días para salir. Uh -huh. Entonces, bueno, pues por suerte que me sentí mejor. Uh -huh. Continuamos para, eh, dentro del parque y se me rompe una parte de la bicicleta que hace que yo no pueda pedalear. Uh -huh. Entonces, claro, pues nos quedaba un montón de camino. Pero ya no iba yo a regresar, ya era seguir caminando. Caminamos uh -huh. los 200 kilómetros. Esos seis qué? días...
0: Pero vas sí, caminando ¿verdad? empujando
1: un montón de peso, o sea, no es no no, nada más no ir caminando. Necesita. Sí, no, no, no. Uh -huh. Pero esos seis días que había calculado se convirtieron en 20 días. Uh -huh. ¡Ay, ¿no? Dios! Y entonces, claro, ya no teníamos agua, no teníamos comida. Entonces nos estaba acabando, estábamos comiendo como chiquiteándolo todo para que nos alcanzara. Uh -huh. Total que por las magias de la vida aparece un jeep, ¿no? Unos alemanes y les pedimos que si nos regalan agua, ¿no? Porque ellos iban en auto, claro, nos regalan un montón de agua. Y dije, bueno, buenísimo, ya con agua, teniendo agua lo vamos a lograr, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué no les dieron ride o algo? Es que no podían, venían full de cosas en el uh -huh. jeep y nosotros traíamos dos bicicletones cargados de todo, ¿no? Ah, claro, claro. Uh -huh. Entonces, este, nada, al otro día o a los dos días nos encontramos a unos chilenos que también les pedimos agua y nos preguntaron, oigan, ¿y no quieren algo de comer? Y nosotros, ay, sí. Y entonces nos sacaron. Bueno, ese día fue el que más rico comimos porque sacaron chocolates, aguacate, ah. este, un montón de verduritas. Eh, no, 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 estuvo así maravilloso. O sea, un lujo para ustedes. Ángeles, sí. O sea, imagínate venir comiendo. Ya llevábamos ahí como, no sé, eh, unos seis meses o así y de pronto comer delicioso cuando vienes de estarla pasando realmente mal porque estábamos además a 5000 mil metros de altura con, un, ¿sabes? con muchísimo frío en las noches, poco aire, no podíamos respirar bien, uh -huh. este, porque claro, es muchísimo esfuerzo. Uh
0: -huh. Entonces
1: fue así maravilloso. Y ya de ahí, pues, salimos al Salar de Uyuni. O sea, era un camino que nos sacaba el Salar de Uyuni en Bolivia. Y ahí me encuentro a un amigo, que así súper loco, que va de mecánico con un grupo, un mecánico de bici, va con un grupo, uh -huh. y, le di, y le digo, es que se me ha roto esta pieza. Y me dice, no te lo vas a creer, pero la tengo. ¿Qué? Dice, no. Así que en medio de la nada, en el Salar de Uyuni, me cambió mi pieza y pude salir pedaleando del lugar. Bueno,
0: si eso magia no pura. es una biocidencia, no sé qué es.
1: ¿Qué <ríe> tal? O sea, que dices, ¿cómo puede ser? O sea, siempre nos sentimos cuidados. O sea, siempre cuando estábamos como al límite de nuestra, nuestras posibilidades, pasaba la magia, siempre. O sea, mm. hambre, aparecía la comida, sed, aparecía el agua, ¿no? La pieza, este, el hospedaje. Siempre, siempre, todo el camino fueron magias, todos los días, ¿no? Ah. Yo luego me ponía a pensar, seguramente que en la vida diaria, Pasan estas cosas, pero estamos tan metidos en las rutinas, en el estrés, en el, que no nos damos cuenta, pero están ahí, están ahí, estoy segura, ¿no? Entonces, como que yo estaba súper perceptiva de todas esas cosas, ¿no? Y es que nos pasaba todo el tiempo, ¿no? O decía, oye, no, y necesitamos, no sé, lo que sea, o, ay, qué rico, se me antojaría un agua de... X uh -huh. y te juro, o sea, no pasaban ni 10 minutos y aparecía la persona con el agua de lo que yo había dicho. Uh -huh. decía, Tati, no manches, o sea, tengo una conexión muy cañona, o sea, uh
0: -huh. magia. Un poder magia. de manifestación.
1: Ah, sí, como eso de pide y se te dará, así. Uh -huh. O sea, yo
0: no lo creía, todo el camino. Oye, y otra cosa muy linda, cuando, cuando vi un pedacito de tu historia y luego vi cómo te llamabas, Tania Hope que tú tienes total. hope, es esperanza en español. Entonces sí. tú tienes la esperanza desde, desde tu nacimiento y busqué, hasta busqué la definición de diccionario de esperanza y decía, ¿confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea? Entonces sí, mira, total. encontraste total. En la conexión total que tenías en nacimiento, pero sí, como dices, muchas veces dar estos saltos de fe o pensar que eso va a pasar, suena loco desde el punto de vista mental o práctico, pero mira, ustedes se entregaron así como al universo y les respondió de manera muy linda.
1: Justamente, así lo vi, así lo vi, ah.
0: lo vi. Oye, ¿y cambió tu relación con Toti durante todo este viaje? Claro,
1: sí, en el viaje nos, nos tocó la transición de niño a adolescente, ¿no? La verdad es que súper bien, mucha gente me pregunta, oye, ¿no se peleaban? Y no, la verdad es que no, somos un gran equipo como hemos estado juntos toda la vida, ¿no? Entonces son, funcionamos así, como equipo. Uh -huh. Hablamos muchas cosas y hubieron momentos donde él se sentía bastante cansado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues era cosa de comer, porque generalmente era hambre, ¿no? Lo que teníamos es que era mucho esfuerzo lo que estábamos viviendo y luego las condiciones pues no estaban tan buenas. Pero bueno, todo lo solucionamos súper bien y la verdad es que el viaje nos sirvió para conocernos a profundidad, o sea, llegamos a un punto donde no necesitábamos hablar para saber qué, ¿no? Uh -huh. Qué necesitábamos. Y bueno, nos unió compartir pues tantas cosas, ¿no? Cada amanecer, cada anochecer, todo, ¿no? O sea, tantos países, tanta gente, uh -huh. obviamente es algo que nunca olvidaremos y, y la verdad es que nos hizo mucho mejor personas en el sentido de que somos unas personas súper sencillas, ¿no? No necesitamos de nada para para sentir la felicidad, ¿no? O sea, somos realmente felices con, con nada, ¿no? Uh -huh. o sea, sentimos que las experiencias son lo que te enriquece, ¿no? Y entonces somos
0: millonarios, ¿no? Exactamente, porque además me imagino que aunque la meta aparentemente era pues llegar a Ushuaia, que es el pueblito este al final de Argentina donde están estos, que literalmente le dicen el fin del mundo, ¿no? Totalmente. Donde están los pingüinos, pero... Yo creo que lo que tú sabías que ibas a ganar durante todo el camino y toda la experiencia y empujar los límites de lo que se creían capaces, yo creo que eso era lo más valioso para ti, no sé cómo lo, lo veías y qué fue como que lo que sientes que más cambió en ustedes después de esta experiencia.
1: Sí, bueno, para mí, por ejemplo yo era una persona que tenía como muchas dudas sobre mi maternidad, ¿no? O sea, estaré haciendo bien, ¿no? Como que siempre esta duda de que, claro, tengo una responsabilidad enorme con mi hijo, ¿no? O sea, tengo que dejar a una persona de bien, ¿no? O sea, alguien que valga la pena, ¿no? Entonces, siempre tenía mis dudas porque yo soy una persona súper cariñosa y todo el mundo me decía, es que tú tratas demasiado bien a tu hijo. Y yo, bueno, pero, pues así funcionamos muy bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces, el hecho de haber hecho este viaje a pesar de tener todo en contra, porque la gente me decía que estaba loca, que era un inconsciente, que porque sacaba al niño de la escuela, que nos iban a matar, que nos iban a secuestrar. Bueno, me decían de todo, ¿no? Que no lo íbamos a lograr, que porque era una mujer, que era un niño, que no teníamos la fuerza suficiente, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí fue pff, un súper cambio, no solo haberlo logrado, ¿no? Uh -huh. Y haber vivido la experiencia sino, este, o sea, es como ¿no? demostrarle, bueno, no demostrarle al mundo, sino como contagiar a más personas, ¿no? Sobre todo a más mujeres, de que se puede, se puede aunque no tengas dinero, aunque no tengas la bici perfecta, aunque no tengas, aunque no seas hombre súper ultraman, ¿no? O, o un ciclista profesional, ¿no? No se necesita ni dinero ni nada, ¿no? O sea, siempre con lo que tienes, Puedes hacer lo que sea, ¿no? Siempre y cuando te salga del corazón. Para mí creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, a pesar de que me criticaban mucho, ¿no? Uh -huh. eh, el haberlo hecho, cuando regresamos, pues a todo el mundo le cambió el chip y todo el mundo me escribía, wow, me callaste la boca, este, qué ejemplo, qué buena onda que motives a las chicas, este para mí, pues, mi hijo no es un impedimento, o sea, es el motor que me hace hacer mil cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. fue la verdad muy bonito, fue un, una transformación, no solo para nosotros, sino para mucha más gente que estuvo ahí, ¿no? Al pendiente y sorprendidos de que lo logramos, ¿no? Entonces, uh -huh. todo se puede lograr
0: si uno se esfuerza y lo hace de corazón. Oye, ¿quién iba a decirle a Totti que él veía gente que hacía esas cosas en YouTube y después él se iba a convertir en esa inspiración para otros jovencitos como él? Y en tu uh -huh. caso para muchas mujeres que, como dices, muchas veces es en una misma cosa, para unas personas puede significar una carga y para otras una inspiración. Y en tu caso dices, sí. mi hijo nunca, no lo viste como un impedimento, él era tu motor, fue el que te daba la gasolina. Claro. Eso tiene un montón de mérito porque y, y, y aguantar las críticas, ya de por sí uno tiene su vocecita interna que te está macheteando claro. todo el tiempo y luego estar escuchando a la gente, sí si necesitas un montón de poder mental para darle la vuelta. Me, me encanta compartir estas historias porque yo creo que las personas que se atreven a hacer este tipo de cosas son las que van jalando a la humanidad hacia adelante, como que das evidencia de que sí es posible, ¿no?
1: Oye, y a raíz de
0: esto fue que tú creaste Hope Trip como para ir documentando y hacer una comunidad. Cuéntanos cómo, cómo va con este proyecto.
1: Sí, mira, mmm, cuando salimos, pues claro, era nuestro viaje, ¿no? El viaje de los Hope. Y, y más que nada lo hice para... Bueno, en un principio porque yo dije, bueno, a ver si consigo algo de apoyo. Como te dije, no tenía nada de dinero, o sea, no tenía ahorros. Y me daba un poquito de estrés que nos pasara algo. No llevaba seguro de viaje ni seguro de nada. O sea,
0: Ajá. sí me fui un
1: poco, digamos, desprotegida. Entonces pues tú yo sí dije, bueno, el salto de fe. Sí, 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 totalmente. Yo, yo dentro de mi corazón sabía que lo íbamos a lograr, o sea, lo tenía clarísimo, ¿no? Pero bueno, siempre pues uno piensa si, si, si hay algún apoyo, si hay alguien que nos vaya cuidando, ¿no? También era un poco eso, ¿no? Que la gente supiera dónde estábamos, qué pasábamos, uh -huh. y, y, y claro, era ir formando una familia. La verdad es que, bueno, inicié como pensando en mi familia y mis amigos, ¿no? Uh -huh. Y nunca me imaginé que fuéramos a llegar a tanto, ¿no? De pronto es que la gente me escribía y me decía, es que ya quiero que sea mañana para saber qué va a pasar, ¿no? Porque Ajá. claro, diario, diario posteaba lo que me había pasado en el día y la gente estaba, bueno, leyendo una película, ¿no? Ajá. Un libro acá, súper interesante. Entonces nos decían, es que me encanta ser cicloviajero de sillón, ¿no? Tú sufre allá <ríe> y yo con mis palomitas te leo, ¿no? Entonces era súper lindo que la gente se involucrara se involucraba muchísimo, nos pasaban luego contactos, nos decían, oye, si pasas por aquí, este, yo te recibo, ¿no? Entonces, la comunidad fue creciendo muchísimo, y sobre todo cuando regresamos, uh -huh. fue que creció más, porque claro, lo logramos, ¿no? Entonces, muchas chicas me escribían, me decían, yo quiero hacer lo mismo con mi hijo, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y para mí era maravilloso, o sea, yo dije, cuando yo empecé con lo del viaje, Uh -huh. escribía varios cicloviajeros y no me contestaban, bueno, muchos, ninguno casi viajaba con niños, ¿no? Uh
0: -huh. sí, Pero sí.
1: Eh, como que no me contestaban todas mis dudas, yo quería saberlo todo y nadie me decía nada, como, ay, pues a ver ahí, cada quien es diferente, no sé qué, ¿no? ¿No? Uh -huh. y Entonces a mí no me resolvía ni me tranquilizaba. Uh -huh. Entonces yo dije, cuando a mí me pregunten, sea lo que sea, yo siempre voy a responder. O sea, siempre voy a estar ahí pues para quitarles ese miedo, para darles tips, ¿no? O, o cómo yo lo resolví, ¿no? Porque además, digo, aunque yo lo hice de una manera, no todo el mundo lo tiene que hacer de esa manera, ¿no? Uh -huh. todo, todo cambia, ¿no? O sea, formas de viajar, formas de ver el mundo, economía, todo, ¿no? Hace tu viaje único. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo, mira, yo lo viví así, pero no te agarres al 100% de lo mío, porque no es que tenga yo la verdad absoluta. Yo así lo resolví, Pregunta a más gente y lo que te sirva, tómalo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que se sí ha hecho una linda comunidad. Y yo, pues a veces me paso horas contestando mensajitos, ¿no? Uh -huh. Pero para mí eso es como mi forma de devolverle al mundo todo lo que hicieron por
0: mí en ese viaje. Mm. Oye, ¿y qué se sintió eh, el último día cuando llegaron a Ushuaia mm. y llegar a ver los pingüinos? ¿Cómo vivieron Ay, eso? No.
1: Ay, fue hermoso. La verdad es que, bueno, llevábamos 400 casi 80 días, ¿no?, pedaleando, y ver el letrero de Ushuaia, no, no, no lo podíamos creer, y Toti, ¡lo logramos,
0: mamá, lo logramos!
1: Mira, todavía sí me acuerdo y quiero llorar. Yo, Pero... se me hace de ojito Remy. Sí, fue hermoso, la verdad, nos abrazamos, lloramos mucho, le digo, Toti, lo logramos, o sea, nadie creía y lo logramos. No, fue increíble, la verdad. Digo, también había como una sensación de tristeza porque... A mí me encantó, ¿no? Me encantó esa vida nómada, quería yo seguir toda mi vida pedaleando, pero claro, ya habíamos entrado en pandemia y bueno, de suerte que pudimos llegar al final, ver a los pingüinos, porque también eso fue un tema, porque claro, llegamos sin un peso, nada, nada de dinero, y era bastante caro ir a verlos.
0: O sea, ¿era muy caro
1: entrar a ver los pingüinos? Sí, era súper caro, ¿no? eran como 300 dólares. ¡No! Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues era imposible para nosotros, o sea, no había manera. Entonces, pues yo le hablé a mi madre y le dije, mamá, mira, este, no voy a poder llevar a Toti a, a ver a los pingüinos. La verdad es que el viaje ha sido maravilloso, ha sido una gran experiencia. Toti ya había crecido también y de, en algún momento ya los pingüinos pasaron a segundo término porque la verdad es que viviendo las experiencias que estábamos viviendo, o sea, estábamos más que extasiados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, le dije, mamá, no creo que lo pueda llevar, o sea, no tengo un peso. Y me dijo, no, vas a haber hecho pedalear a ese niño 480 días y no lo vas a llevar, o sea, a ver cómo le haces. O sea, pobre chamaco. Bueno, pues nada, entonces Toti hizo una historia y te juro que en media hora teníamos no solo el dinero del tour, sino un poco más.
0: Así que fuimos o sea, a ver los sí, ¿Una historia en Instagram? Ajá. Y les, les depositan
1: sí, a través de... Sí, no, la gente súper linda, nos mandó ah. dinero uh -huh. y
0: fuimos a ver a los pingüinos
1: y a cenar como no.
0: reyes. Sí, no, fue increíble. Oye, eh, ahorita que mencionas que, pues que ya habían pasado como muchas cosas en el viaje, ¿antes de llegar ahí alguna vez tuvieron eh, la idea de regresarse, de no, ya esto está muy difícil?
1: Sí, sí cada uno tuvo su momento. A mí me pasó en Perú que íbamos a ver unas cataratas, que son las segundas cataratas más altas de, de Latinoamérica, y claro, yo iba con muchísima ilusión, pasaron ciertas cosas que nos hicieron que todo fuera muy complicado, uh -huh. para llegar a ese lugar había que subir muchísimo, ¿vale?, la idea uh -huh. era dejar las bicis en la carretera y subir de una manera, pues, con un bicitaxi, mototaxi y estas cosas. Uh -huh. Pero claro, cuando llegamos ahí a la carretera, en el restaurante donde lo íbamos a dejar, había pasado algo, había muerto alguien, no sé qué total, que iban a cerrar y no nos podían este, cuidar las bicis. Entonces uh -huh. le digo a Toti, a ver, no, llegamos hasta acá, ahora vamos a ver las cataratas. O sea, Entonces había que empujar las bicicletas porque era muy empinado y era muy cansado. Uh -huh. Empujamos cinco horas para llegar uh -huh. al pueblo, ¿vale? Llevamos al pueblo y me dicen que no podemos acampar ahí. Yo tenía súper poquito dinero, así que, bueno, pues hablando con un chico de un hotel, que si nos podía recibir, nos recibieron, no nos querían recibir porque no tenía tanto dinero. Se cuenta que yo tenía, por poner un precio, no, 100 pesos, ¿vale? Uh -huh. Y entonces el hotel costaba 200. Entonces uh -huh. le dije, hazme un descuento porque necesito también comer, ¿no? Entonces uh -huh. nos cobró 80. Y luego fui a comer con los 20 pesos, bueno, para que Toti comiera algo, yo no comí, ¿vale? Oh, Entonces Toti uh -huh. comió y nos fuimos, eh, ah, bueno, y, y me dice la chica del restaurante que la entrada a ver las cataratas cuesta 50 pesos. No. Y yo, ¿cómo? Le digo, no tengo. Y me dice, pero si te vas a las 7 de la mañana, antes de las 7 que se pone la gente uh -huh. en la taquilla, pues tú puedes entrar, uh -huh entonces me dice, si te levantas a las 5 de la mañana entras perfecto, claro, eran las 11 de la noche, estábamos hundidos de haber empujado la bicicleta tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. y entonces, bueno, pues nada, empezamos eh, bueno, dormimos y a las 5 de la mañana, pues nos despertamos y había que caminar como dos kilómetros, no, cuando llegué era un hilito de agua entonces, ¡no! Una depresión ¡terrible! ese día dije, no, ya la chingada, me sentía súper mal porque claro, estaba comiendo yo muy mal, ¿no? Ya me sentía yo mal físicamente, entonces era el malestar, el cansancio y pues la depresión de que yo había soñado con una super mega catarata, ¿no? Y al final no. Entonces ese fue mi momento de crisis que dije, ya no quiero. Y a Toti le pasó en Chile. En Chile estaba ya muy cansado y me dijo, ya no puedo más. Pero claro, veníamos con el tiempo encima porque se venía el invierno y teníamos que llegar antes de que empezaran las nevadas. Entonces no uh -huh. había descanso, todos los días pedaleábamos y eso ya nos tenía muy cansados.
0: Entonces uh -huh. él me
1: dijo, no, ya, ya, no quiero más. Y bueno, pues después de comer bien, uh -huh. <risa> después de comer bien, pues se le pasó y logramos, este, bueno, continuar. ¿no? Y al final te digo, ya faltaba tan poquito tan poquito, o sea, nos saltaban como a dos mil kilómetros, ya decíamos, ya, o sea, ya estamos a nada, ya no nos, no podemos tirar la toalla ahora.
0: Exacto, y sí, lo ya, lo qué, qué, qué coraje regresarte ya estando a, no, a tan no, poquito. No, 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 era posible. <risa> no. Oye, ¿y qué y mole hacían? ¿Quién motivaba a quién eh, en esos momentos? ¿O, ¿O hablabas con tu familia? ¿Qué, ¿Qué es lo que te levantaba en esos días de. Donde... Pues como muy, te decía, las
1: mal. redes para mí fueron muy importantes y la gente que, te digo, nos tocaban bocina, nos, siempre nos echaban como mucho ánimo, ¿no? Y nos motivábamos, generalmente Toti me motivaba más a mí, ¿no? Porque Toti tenía muchísima energía y yo iba muriéndome, muriéndome, aparte no sabía yo pedalear, para... Tedaliar, para para, para decirte algo o sea yo pensaba que si ponía la bicicleta suavecita pues no me iba a cansar tanto pero claro estaba haciendo un cardio terrible y no avanzaba nada entonces me cansaba mucho siempre iba muy muy atrás digo además de que llevaba bastante peso no entonces este Toti me, me motivaba muchísimo siempre me decía mamá quieres que te empuje mamá te canto mamá te cuento un chiste no oh. súper lindo la verdad es que hicimos
0: un buen equipo Uh -huh. Oye, ¿y cuando ya llegaron allá? Bueno, me imagino que estuvieron nada más que un par de días y luego tomaron ya vuelo de regreso para México
1: Sí, justamente estuvimos dos, tres días en Ushuaia, uh -huh. eh, un, el día que llegamos, el día que fuimos a los pingüinos y un día más como para pues, conocer un poquito por ahí y tomamos uh -huh. un avión de vuelta a Buenos
0: Aires para uh -huh. de ahí salir a la Ciudad de México ¿Y te regresaste las bicis o esas ya se quedaron no, allá? se
1: quedaron allá porque pues, mi idea era regresar, yo dije esto va a durar dos meses y regreso y uh -huh. termino, claro, porque yo quería terminar, mi idea era hacer Brasil sobre todo, que era así como mi sueño, uh -huh. y pues aquí seguimos, <risa> y, sí, 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 manera de regresar, pero bueno, ya, ya regresaré, eso uh -huh. lo tengo
0: que terminar. Oye, ¿y cómo fue tu reincorporación como a tu vida después de casi dos años de estar nómada, regresar a Ciudad de México, a, a, digamos que a la vida sedentaria?
1: La verdad es que fue súper difícil porque, digo, ya me habían comentado que después de vivir tanto tiempo nómada y luego establecerte era difícil, pero nosotros nos metimos a pandemia, o sea, no era solo estar quietos, sino era estar encerrados, para mí fue muy fuerte, muy fuerte, para Toti fue maravilloso porque él estaba agotado y lo único que quería era dormir y comer, ¿no? Ajá. Pero yo, claro, quería salir, quería moverme, quería hacer cosas, ¿no? Estaba como ya tan acostumbrada a ver tantas cosas cada día tan diferentes, ¿no? Uh -huh. Que necesitaba esa parte, pero bueno, mira, también me sirvió un poco para analizar, para asimilar todas las experiencias, ¿no? Aterrizar tantas cosas, Uh -huh. Y fue muy bonito porque, pues claro, estaba yo con mi madre y le contaba todas las historias uh -huh. y mi mamá flipaba, ¿no? Estaba súper feliz. Uh -huh. esto estuvo lindo, la verdad. O sea, fue difícil, uh -huh. pero bien. Y Toti entró a la escuela, hizo la secundaria abierta, se aventó uh -huh. los tres años en uno para el poder entrar con sus compañeros a la escuela. Ya cuando se quitó lo de... Cuando empezó a ser presencial, uh -huh. él entró con sus compañeros normal. Y la verdad es esto es un chico con un súper promedio, o sea, no, no, no tiene problema para nada. Y él me decía, mamá, ¿cómo puede ser que yo me fui dos años y tengo mejores calificaciones que mis amigos que estuvieron viniendo a la escuela todo el tiempo, no?
0: esto siguen igual aquí.
1: Sí, 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 o sea, ahí como que se empezó a dar cuenta de que sí el viaje lo había cambiado, ¿no? El... Me decía, es que yo voy a la escuela porque quiero aprender, o sea, me interesa, me interesa uh -huh. aprender, y mis amigos van porque sus
0: papás los obligan, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que eso también fue muy, muy importante, que tú les regalaste una perspectiva de vida totalmente diferente y que muy poca gente tiene el privilegio de conocer, ¿no? O sea, de ver el mundo, no sé, como desde las entrañas, no sé, de verdad, como que irse a la parte más profunda del ser humano y poder empujar, eh, todo lo que él se creía capaz y ver todo, pues sí, yo creo que maduró muchísimo, porque si sí, uno muchísimo. como adulto, me imagino que pues un montón de cosas muy fuertes que tienes que vivir y que vas aprendiendo y vas creciendo, él además en su desarrollo este, pues de niño a, a joven, pues me imagino que sí fue para él muy, muy impresionante, fue un mega salto, regresó seguramente mega otro. Salto.
1: Sí, totalmente, o sea, sí, al principio cuando llegamos, claro, los amiguitos hablaban de los videojuegos, del nuevo videojuego que había salido, ¿no? Y te hablaba de planes de que él quería, eh, estaba, en ese momento quería construir, bueno, fabricar equipo de cicloviaje, ¿no? Quería mm. armar unas maletas y había planeado todo lo que quería hacer, las modificaciones para lo que, eh, las necesidades que había tenido. Quería hacer una casa ciclista para recibir gente. Estaba como muy conectado con el viaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, él pensaba en su futuro, en qué iba a trabajar, qué iba a estudiar para ayudar a los demás, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y me, él me decía, es que, no, pues nada que ver con mis amigos. O sea,
0: como que ya cambié muchísimo. Sí, ¿no? sí, su nivel de conciencia ya estaba sí, en otro lado. ya estaba en otra cosa, sí, uh -huh. total. ¿Y cómo son los planes ahora? O sea, Todi ya está en la preparatoria. ¿Tú sigues en tu trabajo de tatuadora?
1: Sí, bueno, ahora estoy tatuando menos, uh -huh. la verdad es que mi tirada es hacer viajes, viajes en bicicleta, uh -huh. o sea, tanto yo como hacer como grupos, ¿vale? Y, uh -huh. y mostrarle al mundo que se puede viajar en bici y que son experiencias increíbles, esa es como mi, mi idea. Uh -huh. Por otro lado, pues Toti está, Toti está fichado, digamos, en un equipo de bicicleta de montaña, Uh -huh. y uh -huh. ahora está pues a nivel ya más profesional, está compitiendo, tiene ahora el segundo lugar nacional, o sea, está muy metido en eso y él como que es su, su tirada, ¿no? Ahora,
0: dedicarse uh -huh. a eso
1: profesionalmente. Uh
0: -huh. wow. Y bien, vamos bien, la
1: verdad es que estamos
0: contentos. Oye, ¿y tu proyecto tú sigues compartiendo en redes sociales y sigues eh, apoyando a todos los cicloviajeros, verdad? ¿Dónde es donde te pueden ver todo lo que tú haces y, y todo eh, ese tipo de información?
1: Pues tengo página tanto de Instagram como Facebook y estoy ahí como hopetrip.mx y ahí. En nada, ahí voy compartiendo cosas, estoy haciendo viajecitos también, ya no largos, pero porque Toti ya no quiere, así que ya voy sola una semana, dos semanas, un mes y demás. Voy y vengo. Uh -huh. Y la verdad, eso me nutre a mí muchísimo, me hace muy feliz, calmo mis ansias de salir, ¿no? Uh -huh. y, y bien, puedo organizarme todo.
0: Y es que qué importante también que uno, hay veces que estamos como enrolados en esto de que todo lo que hacemos tiene que ser productivo a nivel monetario. Y no, o sea, no, mucho, mucho de tu día debería ser llenar tu corazón, porque okay. eso es lo que te va como recargando la batería, ¿no? Para que tú puedas seguir en la vida, pues, siendo una persona más feliz, más plena, y tienes muchas más energías para hacer todos los demás proyectos que quieras. Exactamente. Sí, creo que eso es básico. Oye, Tania, este podcast se llama La magia de atreverte y tu historia pues es una clara muestra de que todo se puede lograr, aún los sueños más locos, aún contra todo pronóstico. ¿Qué es lo que tú le dirías a alguien que está así como que tenga un sueño en la cabeza y que no se ha animado a dar todavía el primer paso?
1: Bueno, pues le diría algo que Toti dice mucho, que lo fue diciendo durante todo el camino. La vida es una y hay que vivirla. Así que pues los miedos hay que guardarlos y siempre cuando das ese primer paso y te das cuenta de lo que realmente es, o sea, que no pasa nada, o dices, ¿por qué no lo hice antes? Así que anímense a hacer lo que sea. O sea, aunque suene muy loco, de verdad, porque si es algo que realmente deseas de corazón, te va a dar perfecto. Lo, lo he comprobado.
0: Ay, pues muchas, muchas gracias por habernos contado tu historia. Eh, la verdad es que sí es de esas cosas que te dejan con el corazón llenito porque dices... Todo es posible, o sea, una mamá con su niño en bicicleta sin presupuesto y lo lograron y además eso ha enriquecido su vida muchísimo. Te agradezco mucho que sigas inspirando, que lo sigas compartiendo y pues donde yo esté siempre van a tener una casa y ahora ya hasta quiero yo ofrecer a los, los viajeros eh, comida y casa y a, 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 a añadirte a esta red porque pues sí es muy importante oh. también apoyar a la gente que lo está haciendo.
1: Totalmente, muchísimas gracias a ti por invitarme, un gusto. <ríe>
0: Uh, gracias a ti Daniela. un abrazo y abrazo para, para Toti y ojalá algún día podamos conocernos y abrazarnos en persona
1: espero que sí ¿eh? <risas> te mando besitos, gracias
0: gracias a ti la siguiente vez que alguien te diga que tu sueño está muy loco y que no lo vas a lograr acuérdate de esta mamá con su hijo llegando a ver a los pingüinos en la Patagonia Espero que su historia te haya emocionado tanto como a mí y aquí te dejo los aprendizajes con los que yo me quedo después de nuestra planta. 1. Suelta aquello que vas cargando y en realidad no necesitas. Así como el martillo o la estufa de Tania, checa cuántas cosas traes en tu mochila que solo están aumentando tu carga y haciéndote más pesado el camino. 2. No te dejes asustar por las noticias que solo nos muestran las cosas malas. El mundo está lleno de personas buenas que están dispuestas a ayudarte aún sin conocerte. Si tú estás escuchando esto, yo estoy segura que tú mismo eres una de ellas y la vida siempre te regresa a lo que tú das. 3. No esperes a tener mucho para ser generoso con los demás. Hasta una sonrisa o una seña de aliento con la mano pueden mejorar el día de alguien. Sé generoso siempre que tengas la oportunidad. 4. Eres más capaz de lo que crees, especialmente cuando aquello que quieres incendia tu corazón. Empuja tus límites y te sorprenderás de todo lo que puedes lograr si estás impulsado por las cosas que llenan tu alma. Y cinco, la vida es una y hay que vivirla. Anímate a hacer eso que te pide tu corazón, porque si es algo que realmente deseas, las cosas se van a ir alineando. Esto fue todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Si te gustó y crees que a alguien que conozcas le pueda inspirar alguna de estas historias, te agradecería mucho que se la compartieras para que este proyecto siga creciendo. Igualmente, si escuchas esto en Spotify, me ayudaría mucho si le das 5 estrellas o escribes un review si es que lo escuchas en Apple Podcast. También puedes darle clic a la campanita de seguir para que te avise cada semana que haya un nuevo episodio. Te invito también a unirte al grupo de Facebook llamado La Magia de Atreverte, donde podemos estar más en contacto y compartir más historias y reflexiones que nos ayuden a todos a crecer. Esto es todo por el día de hoy, espero que tengas un gran día y nos vemos la siguiente semana.